0: Итак, дамы и господа, сегодня мы с вами встретились, чтобы закончить, наконец, историю Эда Кемпера. Сегодня мы поговорим про самую мякотку, про убийство.
1: Ура! Убийство!
2: Ура! Убийство! Мы же здесь для этого и собрались. И вы, наверное, тоже, потому что в прошлом выпуске случилось всего лишь два убийства. Что это такое? Подкаст про маньяков и два убийства не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Не услышали предыдущий выпуск, наверное, стоит начать с него, потому что историю мы продолжаем.
2: Да, не рекомендуется есть, хотя лично у меня это аппетит не отбивает. Не, у нас же нет визуальной сопровождающей, да? Если ты смотришь «Криминальную Россию», где тебе периодически фотографии крупным планом показывают... Ну, там
0: не видно ничего. То это
2: да, это немножко дискомфорт, но ну, не знаю...
0: Я спокойно кушаю. Я сделала лазерную и...
2: коррекцию, и теперь мне все видно, поэтому... Так вот. А у нас давай... нет картинок, поэтому можно есть, можно как спать. Как
0: картинок? А как же в
2: телеграм-канал? Вы да, уже... можете зайти в наш телеграм-канал. Он уже создан, Просто мы немного из будущего рассказываем вам... Да. А, мы из прошлого рассказываем вам в будущее, назад в будущее. Ну, в общем, телеграм-канал уже есть. Там в нём...
0: форсит всякие феминистические вопросы.
2: Да, да, я захватила телеграм-канал, поэтому там все про феминистику, а не про наш подкаст. Нет, если серьезно, то у нас есть телеграм-канал, и вы можете посмотреть в нем фотографии или книжки, рекомендации.
0: Вот там которые точно лучше не кушать.
2: Оставлять. Да, там есть не стоит, а здесь занимайтесь чем хотите. Если вам нравится Трукрайм, а вы здесь как-то оказались на седьмом выпуске, значит, он вам нравится. Если нет, можете писать нам в комментариях, что вы уроды моральные, обсуждаете убийство. Ура! Убийство. Мы, конечно, расстроимся, но не так сильно, чтобы нет. прекратить. Нет.
0: Итак, давайте напомним, что было в предыдущем выпуске. Мы рассказали про то, как он родился. Как он собственно, родился. Становился. Как он вышел из мамы с ноги. Да. Он здесь пос, 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 посидел в подвале чуть-чуть. В общем, закончили мы тем, что он убил своего бабушку с дедушкой по неизвестным причинам.
2: Почему по неизвестным ну, По известным. Он Хорошо.
0: Он просто хотел. Смотри. Грязная таншин хора
2: Да нет, посмотреть, что будет. Выпустил в первый раз агрессию на как бы людей, получается.
0: Это все сдерживаемая агрессия. Это все она виновата. Так вот, в итоге мы остановились на том, что его посадили в психушку. Он просидел там 7 лет, закончил колледж. Психиатрическую больницу.
1: Да, давайте вещи своими именами делать, в конце концов. В дурдом его посадили. В дурдом.
2: Загородный сад.
1: Загородный сад – это не в Ярославля. О чем ты говоришь? Хорошо.
0: Хорошо. Он вышел из дурки. Ростом под 2 метра. Точнее, выше 2 метров. 2,05, по-моему. 2,06. 2,06. Хорошо. Весом 153 килограмма. 35. 45. Я специально. Это срабатывает. Вот, собственно, он вышел такой детиной с огромным IQ, целых 148.
2: Легкий троллинг вообще. Вот, Вот, знаете, я не буду останавливать Сеню, когда он говорит слово «собственно», и вы можете... После этого выпуска посчитать, сколько раз я не сказал Итак, Я предлагаю
0: игру по напеванию.
2: Игра по напиванию, да, как с Робин Шербацким, как я встретил вашу маму, Каждое, только со осенью.
0: Каждый раз на собственно нужно пить. Я, я предупреждаю, ребят, это не для слабонервных. Нужно подготовиться на чистый желудок 100%. Ух, мы приходим в 69-й год, а это, 21 год. Его мама успела развестись уже с третьим мужем. Я в чем вообще не удивлен, судя по рассказам ее первого мужа и, собственно, отца Кемпера.
2: Она хотела, видимо, замужем. группы
1: Агата Кристи, да.
2: Глебом И она тебе как на войне. Ну, видимо, она очень хотела быть замужем, но каждый раз она своего мужа Мужчины какие-то
1: плохие
0: попадались. Она заняла должность секретаря в университете Калифорнии. По сути, она была и завхозом, который решает вопросы соседям и психологическим помощником. В Санта-Крузе мать Кемпера пользовалась популярностью как среди руководства университета, так и среди студентов. Ее читали чувствительной и внимательной женщиной. Как удивительно это слушать, конечно. С
2: которой можно поговорить по душам. Я думаю, что она благосклонно относилась к девушкам, ведь ее дочери, да, не оказывались в подвале с крысами. А, но не благосклонно к мужчинам, общаясь как бы с женщинами, со студентками, с молодыми. Как бы, Я не думаю, что с учебе. мужчинами
1: на самом деле, потому что она же еще раз выходила замуж, значит, у нее как-то складывались отношения с мужчиной. Но она разводилась. Она, ну, разводилась, как бы, Ты могут знаешь, быть разные причины. Мне кажется, да. все равно да. работает
0: таким образом, что все равно же мы, когда знакомимся с человеком, мы же пытаемся показать свою лучшую сторону, правильно? А свой ты настоящий раскрываешься недалеко не сразу.
1: А ты не думаешь, что мужчина мог от нее уйти из-за того, что он узнавал историю с Эдом и просто не хотел такой же судьбы для собственного ребенка Все в будущем? Быть. Все может быть. Нет, мы отвлекаемся.
2: В США, 70-е годы, и мужчина такой... О нет, я не хочу такой судьбы для своего ребенка. Ты реально думаешь, что они так относились? Да, нет, я
1: думаю, что причин может быть много. Но я думаю, что ненавидела она исключительно Эдов. Нет, Эдов. Ну, кстати, вот... Можно
2: я ненавидела и стравила Эда с Эдом.
1: Это было бы простить мужу. Да. Еще одному еду.
2: Еще одному
0: несмотря на то, что его мать стала, собственно, довольно важным человеком в университете относительно, она проявляла своеобразную заботу о сыне. Когда я выразил интерес к службе в шоссейном труде, ну, соответственно, ГАИ, окей, будем так считать, она сделала все, чтобы избавить его от детской судимости, чтобы убийство бабушки и дедушки не испортило эту жизнь.
2: Причем я слышала несколько версий. По одной версии, якобы в США вот информация о детских судимостях, она находится под каким-то закрытым грифом, да, и люди не могут о ней получить как бы данные, ну, чтобы жизнь человеку, я так понимаю, не портить, но Джон Дуглас утверждает, что эта мать Эда постаралась и почистила документы для того, чтобы никто не знал, за что у него была судимость, по сути, ну, какая-то такая версия, ну, это версия Джона Дугласа именно.
0: Окей, приходим к тому, что... Ну, мы, в общем-то, не удивляемся, то, что Кэмпер хотел стать полицейским, потому что, ну, собственно, власть, доминирование, манипуляция и прочее-прочее. В органы его, впрочем, не приняли, но не потому, что у него была судимость. Как вы можете понять, причиной стали габариты. Вообще, в любой, грубо говоря, как это... В любой должности, которая связана с ношением формы, очень важно не выделяться из толпы.
2: Не выделяться, да, и быть как бы среднестатистического (свят) размера. У них кастинг, как в театральном институте, знаете, там есть ростовки, да, нормальные, якобы нормальные для актеров, но также для полиции.
0: В общем, его взяли в автодорожный департамент на на работу клерка, получается?
2: Ну, такое, как бы
1: в отделении работать.
2: Но я так понимаю, что он перебивался сначала какими-то заработками, он хотел быть полицейским, всячески тусил с ними, а потом вот его взяли в эту автодорожную службу, и он занимался там патрулированием каким-то, ну, в общем, что-то такое Саппортом, административное. Угу. Да.
0: Вот, по большому счету, его работа всех устраивала, то есть никаких нареканий, по крайней мере, не высказывалось. По ужасному стечению обстоятельств получалось, что в этом районе Работали два маньяка, это Кемпер и Герберт Малин. Из-за этого очень сложно было полиции расследовать эти убийства. Это происходило с 1972 по 1973 год. э, Кемпер поддерживал отношения с полицейскими Санта-Круза, несмотря на свой отказ присоединиться к полиции, и стал сам называть себя дружеской помехой в баре под названием «Jury Room». Да,
2: этот бар находился рядом со зданием суда. И именно поэтому копы там тусили, выпивали. И как там же какой-то тусил кемпер, вообще общем притяжения.
1: Да, джюри рума, о котором вы говорите, это так называемая совещательная комната для... Жюри, да, логично. Нет, я понял, Для жюри КВН. да. Нет. Ну, жюри и судья, да, логично. Нет, это для... Притяжных. Для присяжных заседателей. А почему жюри тогда? Потому что... То есть это отсюда слово и пошло? Нет, я думаю, что жюри пошло от какого-нибудь французского.
0: При этом отношения с матерью Кемпера только ухудшались. Ну, оно и логично. Прямая речь Кемпера. Мы с мамой сразу же вступили в ужасные битвы. Просто ужасные битвы, жестокие и жестокие. Я никогда ни с кем не вступал в такую жестокую словесную баталью. С мужчиной дело бы дошло до драки. Но это была моя мать, и я не мог вынести мысли о том, что мы с мамой занимаемся подобными вещами. Она настояла на этом и просто из-за глупостей. Я помню, как в одном собрании обсуждался вопрос о том, следует ли мне чистить зубы. Но он говорит о том, что
2: с, как бы с мужчиной он бы подрался, но это же моя мама, я просто ее убью через <сíки>
0: <сíки> <сíки> Да, удивительно, что после таких разговоров он не насрал ей в голову, просто убил, простите за мой французский. Но...
2: Ну, он сделал другие вещи.
0: Итак, Кемпер накопил достаточно денег и переехал жить к другу в Валамеду. Там он все еще жаловался на то, что мама не отпускает его, постоянно приезжала к нему, заставляла приехать к ней, получается, Вот, и совершал неожиданные визиты.
2: Она, как знаете, этот плохой арендодатель квартиры, который внезапно может к тебе прийти.
0: Окей, у Кэмпера постоянно возникали финансовые трудности, в результате чего он постоянно возвращался к квартире своей мамы. На пляже он познакомился с ученицей средней школы Терлок, с которой обручился в марте 73-го года.
2: Это очень странная история, если честно. Ну,
1: Ученица средней школы? Да, Да. То есть ей лет... Ну, 15-16. Нет, 16 это уже старшеклассники. Это у нас
2: старшеклассники.
1: Не-не-не, смотри, у них, получается, два выпускных класса, uh-huh. э, у, у, и там старший класс уже 18. То есть, ну, ей от 14 до 16 где-то так получается. Ну, лучше странно, что
2: у него были какие-то отношения, да? Навряд ли они носили сексуальный характер. Давай так, да?
1: а,
0: этот человек 7 лет провел в психиатрической лечебницы, То есть у него не, не было опыта нормальных сексуальных отношений с девушкой. И понятно, что не, он же, ну как не повзрослевший его ум, не мог э, взаимодействовать с нормальными. Это было в сериале,
1: людьми. кстати говоря, этот вопрос обсуждался. Он говорил, что из-за того, что он большое время провел в психиатрической вот, вот, вот. лечебнице, он зашел туда подростком. И общался только, грубо говоря, с очень взрослыми людьми. И все его окружение были взрослые люди, которых он общий язык не находил. И, соответственно, когда он вышел уже, у него уровень общения со сверстниками и э, с, с представительницами противоположного пола было как будто вот, ну, с подростками. То есть ему вполне, веро... вполне вероятно, да, что ему было с, под... с подростками... Приятнее, что ли, пообщаться.
0: Но тут есть сразу завершение, что помолвка была разорвана после второго ареста кемпера и родители его невесты попросили не разглашать ее имя.
2: Да, это долго был неизвестный факт для общественности, как я понимаю из американских СМИ, что у него была вот помолвка. И я думаю, что они просто там гуляли за ручку и все такое в рамках каких-то подростковых отношений, хотя он уже был там 22-3-летний, но как бы про нее не упоминалось, и имя девушки тоже неизвестно. Так что где-то в США живет девушка, да. которая встречалась с Эдом Кельтем. 25 Мутила с, Эдом. Мутила с Мутила да. с
0: То есть, получается,
1: ей было 15, а ему 25. Ну ему, М-м-м-м. давай так, ей могло быть 17, а ему 25. Такая же разница у меня с Катей. Так что все легально, ничего страшного. Вот, кстати, вот, я проверял. Ну
2: в том плане, что я думаю, что у них не было прям каких-то серьезных отношений, потому что ну, он там с мамой живет, какая-то финансовая неустойчивость, работа. Так что, скорее всего, они просто гуляли, виделись, и он как бы хотел вот бы на ней может жениться. Она сказала: "Да, клево, я закончу университет, и мы поженимся". И как бы, но ну, Кемпер совершил мы, ряд преступлений, которые Мы зашли на территорию предположений. Давайте как-то да, ближе к фактам.
0: Да. В том же году, когда он начал работать в ГАИ, Кемпер сбила машину, когда он ехал не... на недавно купленном мотоцикле. Его рука была сильно повреждена в аварии, и он получил компенсацию в размере около 15 тысяч долларов, около девяноста. То на, есть вот это, с
2: этого отдела шоссейных дорог он получил деньги, потому что получил травму во время работы, да. Да. Травмы, да. И он отсудил деньги.
0: Окей. Собственно, по этому иску он подал против водителя автомобиля, получается. А, то против есть водителя не автомобиля, против... по-моему.
2: Ну, короче, там была система судебных исков, и он отсудил ну, много денег. Вполне возможно, момент. что
0: он как бы и от департамента бабок получил, и от этого мужика денег Ну получил. да, там реально, реально была
2: большая сумма, и вот на нынешний момент, учитывая всякие инфляции, это было 90 тысяч долларов. То есть ну, давайте сумма. так,
1: это примерно годовой заработок. Наверное, клерк от такого. Да, да, ну, средний верно. такой, да. Так Кемпер завладел
0: машиной. Еще один человек, которому лучше бы остаться без водительских прав. Мне очень нравится, как пишется Влада.
2: Ну, правда, у них какие-то у всех проблемы с машинами, поэтому... Окей.
0: Когда он разъезжал на Ford Galaxy 1969
2: года, очень важна марка этой машины, потому что эта машина была такой же, какую использовали полицейские в штате. логично. Опять есть он купил машину, как у копов. Но вот.
0: Ну, еще чтобы маскироваться?
2: Ну, чтобы делать вид, что ты коп, если не присматриваться. Это только тот Банди, который на фольксваген жуке ездит, такой, я коп, поехали со мной в отдел. А То есть тебя не смутить, что
1: подъедет машина. Хотя, в принципе, белая машина без мигала, типа, сойдет за под полицейскую, прикрытием. да? Даже не под прикрытием. Да, обычно под прикрытием ездят. полицейских Просто забыли, да.
0: Когда он разъезжал на своем Ford Galaxy, он заметил большое количество молодых женщин, путешествующих автостопом, и начал хранить в ней свои машины Пластиковые пакеты, ножи, одеяла и наручники.
2: Ну, же набор такого готовящегося к убийству человека.
0: Очень интересно, что по словам Кемпера он подобрал около 150 автостопщиц, прежде чем почувствовал сексуальное побуждение к убийству. Ну, то есть он, получается, вызнавал, готовился, думал.
2: Ну да, он рассказывает, он же в сериале говорит, что. Мол, я примирялся, сначала просто отвозил девушек, а потом мне захотелось больше. То есть он
1: все смелее и смелее, в общем, себя, так скажем, вел. И, насколько я помню, он сказал, что абсолютная уверенность в том, что он уже точно кого-то готов убить, была с того момента, когда он начал возить в машине пистолет.
2: Да, у него же там долгая история с оружием, еще было два случая вот с оружием. Но суть в том, что... Мне кажется, Кемпер, он, чтобы почувствовать себя уверенным, то есть он же с ними разговаривал, да, отвозил их куда-то, смотрел на их поведение, насколько они внимательны. В этой
0: ситуации он, получается, был главным в этой ситуации. И мне кажется, вот это вот его тоже триггерило постоянно. То есть поэтому он их подвозил, потому что девушка садится к нему в машину, и он контролирует эту ситуацию. Ну, и
2: плюс его мать же говорила, что такие девушки никогда не будут с тобой общаться и знакомиться, а тут такие девушки садятся к тебе в машину и, ну, с... Согласны, что ты их отвез куда-то, они разговаривают с ним. У тебя же есть
1: ничего. машина.
2: У тебя же есть машина, она же похожа на полицейскую.
1: Я замечу, что все эти обстоятельства проходят в каком... А, 60... До 72 года. Нет, я а. имею в виду, когда он купил машину, это получается где-то 71-й, да, наверное? Да, наверное, да. А он купил машину 69-го, то есть он, в принципе, почти новую купил с салона. Ну, его, да. а, вообще, Мало было. Кайфы. Был. Ну, ну, Но по факту, да. ну, по факту. Как ты понимаешь, это...
0: Круто. это круто. Ну так я выплатили более, много денег, Подожди, Америка. Америка 70-х, машина у молодого человека в собственность. Да не, не, я ну, думаю, что он люб- почти люб- новая люб- любую
1: новую, да, новую я согласен. А любую можно было купить, да. Я просто и говорю, что как бы он, он такой, брал да. Тачку. Потому что помнишь, например, в однажды в Голливуде, на чем ездил герой Брэда Питта? Импала, Нет. Ну, на такой на, на, на классике будем ну, да, да, говорить. Да, да. На такой. Вот. А тут новая тачка. <звы> да, значит, рассказывая о жертвах, вот, хочу сказать первое, что основной паттерн и как он себя вел с жертвами плюс-минус на самом деле э, не сильно отличаются, за исключением убийства бабушки с дедушкой и его мамы. У всех остальных случаях, э, в частности, убийство студенток происходили плюс-минус одинаково. Он приглашал девушек подвести либо как-то они к нему в машину садились, он их подвозил. Но из-за того, что он работал в ГАИ, он, в принципе, знал места, где машины, скорее всего, не патрулируют, где вообще достаточно тихо, и его никто не Опять же,
0: про его высокий IQ, и он постоянно коррешился с полицейскими. Он знал их методы работы, он понимал, где они прочесывают, как они будут искать.
2: Ну, вообще, можно сказать, что э, Кемпер он организованный преступник. То есть, они его относили к типу организованных, потому что он готовился к убийству, выбирал место, всегда у него были одни и те же действия, и он сам говорил, что, знаете, я бы вообще и навряд ли попался, и никогда бы в полицейскую ловушку я бы тоже не встрял, и если бы я не позвонил не признался, никто бы меня так и не поймал. Про сериал Джозеф Уэмба ⁇ Полицейская история ⁇ Это тот сериал, который Форсет в Охотники за разумом сериале, где он говорит, что он подсмотрел истории из всяких uh, полицейских драм. И Холден ему такой, о, а ты смотрела этот сериал? То есть, пытается с ним сблизиться. И то же самое было в его интервью. Именно на этом сериале делали акценты. Он такой, я все приемы там посмотрел. Я в целом знал, как работает полиция. И для меня не составляло труда сделать выводы.
1: Да. Ну, в общем, возвращаясь к методу его. Значит, он их отвозил, так скажем, в укромное место. Обычно это какая-то, давайте по-русски говорить, раз уж мы про говорим, лесополоса. Операция
2: на кемпер, операция лесополоса.
1: Я могу ошибаться, просто в разных источниках по-разному говорится, но вообще он их обычно сначала отвозил, а потом убивал и совершал разные непотребства. Что включали в себя разные непотребства? Ну,
2: вообще у него по-разному было. Он кого-то на месте убивал, каких-то двух студенток он убил в машине на территории Ну кампуса, да. да, ну
1: так или иначе, непосредственно с машиной было связано убийство, Далее он тело уже после убийства насильственных действий и всякого интересного паковал обратно к себе в автомобиль и, как правило, привозил домой. Я напоминаю, что кемпер жил Живет с мамой. мамой. Да. <laughs> да. Там он расчленял их, Ч- некоторые части тела он хранил.
2: Он дожидался, пока мамочка уйдет на работу, и можно будет расчленить труп. Фу.
1: Да, обычно подростки, так скажем, Мастурбируют. Э, маструбируют <laughs> в этот момент.
2: Ну, возможно,
1: что он тоже, кстати говоря, <laughs> так или иначе. Вот. Поэтому давайте в частности. Значит, э, серия убийств продолжалась в течение примерно 11 месяцев, с 1972 по 1973 год. Точные даты я, к сожалению, уже не помню, но я не думаю, что это принципиально важно. Значит, э, большая часть его жертв – это девушки-студентки, которых он подвозил. Первыми двумя его жертвами стали э, Мариан Пэше и Анита Лучеса. Итальяночки. Да, mm. в мае 1972 года он э, подвез этих двух 18-летних девушек. Первую девушку он наделал наручники и приковал ее, соответственно, какому-то, Может, к какому-то... К, к автомобилю, мерки. наверное, к двери. А которую Аниту он э, связал и положил в багажник. Интересный факт. Естественно, он, значит, пеше он изнасиловал и задушил примерно в один момент. А потом пошел разбираться с Анитой. Интересный факт. Когда он связывал, он надевал наручники на Пеше, он тыльной стороной рукой задел ее грудь. Okay. Это в интервью он рассказывал о том, что он почувствовал очень сильное, ну стиснение. так скажем, стеснение из-за этого. И он, по-моему, даже извинился, что как-то... Она уже была мертва. Как-то очень неудобно было. И с
2: ему было Неудобненько получается. Я тебя изнастиловал и убил, но мне очень стыдно, что я не трогал твою грудь.
1: Да, а Аниту он заколол прямо у себя в багажнике. Очень интересно было, что он это было его первое убийство, которое было не связано с огнестрельным оружием.
2: И с родственником. Да.
1: Поэтому он, когда наносил ей удары, для него было очень удивительно, сколько ударов она вообще может вынести. И, видимо, он подал в органы, которые сразу же, так скажем, смерть не вызывают, нежизненно важные, либо как-то... Не знаю, в скольч, что ли у- у- ударял. Но в общем, в итоге он очень сильно удивлялся этому, что как так? И в итоге в дальнейшем, как правило, он ножом на самом деле не пользовался, он в основном ему угрожал.
2: Но ему вроде как-то было даже противно от крови, ну то есть ему это не... ему нравилось расчленять цело, но сама кровь ему была противна. И это частое заблуждение, потому что в фильмах обычно показывают, один раз ударили ножом, человек упал, но на самом деле человек не падает, он может двигаться, он просто медленно истекает кровью и от этого умирает.
1: Да, но, еще, за... но еще это и зависит на самом деле от того ножом, каким он орудовал. Вот, потому что в дальнейшем, если я не ошибаюсь, он уже орудовал э, охотничьим ножом. А вот в отношении первого случая нигде, в общем-то, не описывается, я не исключаю, что он на самом деле взял нож какой-то обычный. Мам. Да, и это, как правило, относительно мягкая сталь, которая под э, от ударов о кости, например, о ребра или о позвоночник, он просто гнуться будет. Это достаточно, видимо, харизматичный молодой человек. И когда он вез домой э, девушек. Его по дороге остановил полицейский за разбитую фару, за габарит. Тот не растерялся, и я так понимаю, что у него был такой вайп ментовской, и он общий язык мог найти, я так полагаю, что с дорожной полицией, и я думаю, что он ему просто сразу же сказал, что да, я знаю, такое нарушение, и на месте порешали.
2: Да, если бы сотрудник ГИБТД в нашем рассказе заглянул бы в багажник, да, или осмотрел машину, то никакой серии преступлений бы дальше не было, и до Кемпера задержали, но ему очень везло с ментами. Ну, то есть из-за ментовского вайба, по всей видимости, он с ними корешил.
0: Вам не кажется, что у нас лексикон формируется это отвратительный да вайб? и okay.
1: Следствие вели, погнали. Следствие поводили. Ну, в общем, он девушек расчленил у себя дома и временно хранил в герметичных пакетах. В тот момент, я могу соврать, он еще жил вот с этим своим с другом, да. И он, соответственно, все это делал в тот момент, когда друга не было дома. Ну, в последующем он это будет делать то же самое, только в отсутствии матери. да. Он в последующем вообще хотел хранить головы в холодильнике, как это было в фильме ⁇ Голоса ⁇ с райным родницем. Mm-hmm. Вот. Но это небезопасно, потому что как сосед может открыть холодильник и очень сильно удивиться, так и собственник, э, как, как арендодатель, да, арендодатель квартиры, может прийти сказать, вы молодые люди, наверное, там наркотики у вас, еще что-то надо проверить, как вы там живете, не водите ли девушек. А девушек, девушки, так скажем, водились в квартире, находились все время. вот Поэтому он их хранил за каким-то креслом, по-моему, в герметичном пакете. И на интервью он рассказывал о том, что полицейский, который... Он был что-то вроде спецучета психиатрического. И к нему приходил сотрудник правоохранительных органов для того, чтобы вести с ним беседу о том, все ли нормально, как у него дела, все остальное. И он... Супер умный, супер манипулятор, Естественно, говорил все хорошо. И он, скорее всего, наверное, врал. Но он говорил, что когда сидел вот этот инспектор, сзади него, прямо за креслом, лежал пакет с головами. Кайф.
0: Мне кажется, в этот момент он чувствовал себя очень умным. Ну, просто очень-очень умным и хитрым.
2: Мне кажется, он еще много бахвалился вот этими своими именно отношениями с копами. Потому что, может быть, в преступлениях, да, в отношениях с матерью он говорит довольно откровенно, но то, как он умно все обходил, и он якобы никогда не боялся. мне кажется, пока он не убил свою мать, он очень даже боялся, потому что главный босс все еще жив, он еще не сходил в этот рейд, и как бы ему только предстоит. Да. Чтобы вы понимали,
0: Влада не играет в уроду. У меня
2: муж играет, поэтому я все знаю. В школе я играла я была хилом. Мне очень не нравилось. Просто я общалась с пацанами, они играли, и мне приходилось быть хилом. Что никто не хочет быть хилом. Вот это хил обыск...
1: отцовская роль, не рассказывай. Это как танк, но хил. Танк, танк должен быть отец.
2: Вы понимаете, когда мы говорим об убийствах, становится немножко напряженно, поэтому тут всякого рода шуточки да не оправдывайся ты, господи. Мы просто
0: любим смотреть, как людей убивают. Все нормально.
2: Да, сейчас вот мы закончим, все не убьем, как да. раз окончание сезона «Фэнтон». Да,
1: еще не забываем про то, что э, сам Эд Кемпер очень, очень сильно любил вступать в половую связь со своими жертвами уже после того, как их убил. И, и расчленил. И, и расчленил даже, да. Mm. В этом об этом моменте рассказывается даже в сериале. По-моему, это первое, когда они обсуждают Кемпера э, Холд с напарником. Вообще, что он, что он занимался сексом, с отрубленной головой.
2: По-моему, Билл Тенч ему говорит, что вообще ждать от человека, который, ну, мастурбировал в голову своей матери. И форт меня, ему часто говорит, что говоря, нет.
0: Вертится на, на языке очень грязная шутка, что примерно тогда с экшопой придумали эти самые отрезанные вагины.
1: Я думаю, что их придумали после Вот. Ну, в общем, давайте к следующей жертве. Очень интересная история про Экаку. Это девушка корейского, по-моему, происхождения. 15-летняя. Школьница. Самая
2: младшая жертва. Да, самая
1: самая младшая жертва. Она, по-моему, хотела или опаздывала на какие-то занятия по танцам.
2: Она занималась балетом, да, и она не успела на автобус и решила остановить попутку.
1: Да. И попутка оказался как кемпер очень
2: повезло.
1: Очень повезло. Вот. В общем, он ее пытался сначала связать, душить. В итоге, если я не ошибаюсь, он забыл веревку у себя в багажнике и решил в- выйти он вышел из машины открыл багажник и понял что машина заперлась, заперлась. и внутри девушка сидит в общем э- теорий много э- вполне возможно что он мог с уровнем своего интеллекта уговорить девушку на самом деле с прокаченной харизмой но Прокнуло. вполне вероятно есть такая э- версия я к сожалению не видел ее в интервью но откуда-то из источников. Он много просто кому рассказывал эти истории, журналистов. И одна из версий была такая, что он начал ей врать о том, что на самом деле он хочет покончить с собой. Хочет
2: убить себя, да.
1: Да. И на самом деле он просто ну, не знает, куда сядеть и вообще что сделать. И очень хочет, чтобы ему помогли. Он начал ей врать об этом факте. Она как-то к нему прониклась и все таки дверь открыла. Но он ее задушил и изнасиловал. Вообще,
2: это грустная история, потому что она могла запереться в машине и, ну, как минимум, уехать. Или начать сигналить, да, чтобы ее услышали и к ней пришли на помощь.
1: Труп девушки упаковал в пакет, положил опять же в багажник и повез домой. Там он, в общем-то, еще раз: ну я не знаю, вряд ли можно говорить об изнасиловании, да? Ну, в общем-то, занялся сексом с трупом.
2: В общем, он был некрофил, и это все как бы суперотвратительные подробности на самом деле. Они все есть в интернете, вы можете их почитать и сываться. Ну, я в дальнейшем да. упущу,
1: но просто знаете, что абсолютно каждая жертва стала жертвой изнасилования как до, так и после. Отдельные ее части стали предметом изнасилования и так далее, и тому подобное. Просто не упускайте это из вида. Я напомню, все, кроме бабушки с дедушкой.
2: Да, да, дедушку и бабушку просто застрелили.
0: Вот, обидел стариков.
1: Да. Самое прикольное, что... Прикольное? Прикольное в этом всем, что он не сразу поехал домой после убийства, а заехал в бар. Немножечко пропустить стаканчик, как он сам рассказывал в интервью, что он открывал багажник и любовался, в общем-то, результатом своих действий. Такая же история была в одной из последующих жертв его, когда он ездил на прием к психиатру. Mm-hmm. <laughs> То есть да, и он... говорил он... психиатру, что все хорошо. Да, если я не ошибаюсь, это было в тот момент, когда он переезжал из квартиры друга э, в дом матери, и он должен был где-то временно хранить свои, так скажем, трофеи. Вот, и он несколько голов возил у себя в багажнике. И перед приемом к психиатру он, чтобы набраться храбрости и уверенности в себе, открывал и гордился своей работой. Ты Вообще... так мастурбацию называешь, да? Нет, он, я полагаю, что он прямо на улице. Возможно, что прямо в переулочке просто открывал. Такой, ну, мы пошли.
2: Вообще, это доказывает то, что высокоорганизованный преступник с высоким интеллектом может обмануть любого психиатра. И сидеть прямо перед ним и говорить, что «Ой, у меня все хорошо, лечение подходит, чувствую себя супер, с мамой все в порядке, никого не убиваю и убивать не планирую. И специалист ну, не всегда распознает эту ложь.
1: Да, вот, уже в начале 1973 года следующая его жертва ⁇ это Синий Холл. Уже тогда была такая история о том, что, так скажем, прошла информация о том, что пропадают студентки. И, ну, так скажем, криминальная обстановка была определенная, и полицейские участки рекомендовали всем, значит, студенческим городкам не садиться в автомобиль к незнакомым людям. Ну, там, чтобы... опять же, два маньяка действовало
2: Даже три, по-моему, вот просто да. один был не такой известный, как эти два персонажа с предотвращением разлома Сан-Андрес и Эд Кемпер. А третий был какой-то, ну, Да, поэтому, поэтому
1: что он делает... Он мутит у мамы наклейку и... университетскую, клеит ее на машину. Якобы он то ли сотрудник, ну, то ли студент. Связан в общем, да. с университетом. И да, и к нему спокойно в последующем все студентки садились без зазрения совести. Вот, возвращаясь к нашей Сидни Шоу, студентка, 18-летняя, также села в автомобиль случайно Кемпера, но, во-первых, с ней два интересных момента было. Во-первых, я так понимаю, что Кемпер, ему немножко некомфортно было непосредственно очень так долго и мучительно убивать своих жертв, потому что э, он не был, ну так скажем, садистом, что ли, но э, с, с, начиная с этой жертвы, он начинает уже использовать пистолет. Стрел, да. да. И
2: тут я начинаю шмалять.
1: И тут он начинает шмалять. Сюжет, не буду повторять, одинаковый.
2: Да, история та же, но этот Кемпер вытаскивает пулю из тела. Да. Потому что он не хочет попасться, и он знает, как его могут найти, что оружие могут связать с ним, если обнаружат пуль.
1: Интересный момент был, шоу в том, что он голову ее не спрятал, значит, у себя где-то в пакете, а похоронил на лужайке у дома. Может, она некрасивая была? Нет, я думаю, mm-hmm. что она нормальная была, но... Это даже в сериале «Обыгрывается». Он закопал ее в том месте, где, с какой стороны, находила спальня ее матери. Ну,
2: чтобы окна выходили. Да. Он за
1: следил. Да. Нет, нет, он, нет. Он, он, он сказал так, Холт, он сказал, что вообще моя мать любит, когда на нее смотрят снизу вверх.
2: Да, да, и это шутка обыгрывающая... Ну, как шутка? Злая Прикол. шутка с его стороны... Она обыгрывается и в сериале, и в его интервью он говорит, что ну, моя мать любила, когда на нее смотрят снизу вверх, поэтому я зарыл голову на лужайке. А,
1: в дальнейшем он еще, значит, его жертвами стали Розалин Торп или Сан-Лю. Ну, я не думаю, что имеет смысл описывать. Сюжет, в общем-то, был на самом деле стандартный.
2: Он убивал, вот в двух случаях у него две девушки, и, как правило, это дает автостопщицам, ну, такую гарантию, что все пройдет нормально, потому что когда у вас двое, они а вы... Ну, более один более безопасно кажется, в да. Кажется безопасно. Да, но когда ты 2.06... Да, габариты Эд Кемпера не оставляли им вообще никаких шансов, ну, то есть отбиться от него, от человека таких размеров, у хрупкой девушки-студентки, мне кажется, вообще невозможно.
1: Ну, в общем-то, это все жертвы были среди студенток. И тут мы приходим к
0: самому интересному, к моду за как Эд Кемпер прикончил свою чокнутую мамашку. 20 апреля 1973 года, вернувшись домой с вечеринки, 52-летняя Кларнелл Элизабет Странберг разбудила своего сына своим приходом. Сидев в своей постели и читая книгу, она заметила, как Кемпер вошел в ее комнату и сказала ему «Я полагаю, теперь ты захочешь посидеть всю ночь и поговорить». Кемпер ответил «Нет, спокойной ночи». Затем он подождал, пока она заснет, затем прокрался обратно в комнату, чтобы ударить ее молотком и перерезать горло перочинным ножом.
2: Вообще, он говорил в интервью, что он уже знал, что он убьет свою мать. Он планировал. Какое-то время, там то ли месяц, то ли пару недель, он говорил, что он знал, что он ее убьет. И вот все это просто Что ты
0: меня отвлекаешь? Самое интересное пошло. Затем он обезглавил ее и мастурбировал. После использовал голову в качестве мишени для дротиков. Кемпер заявил, что он положил ее голову на полку и кричал на нее в течение часа. Бросал в нее дротики. И в конечном счете разбил лицо. Он также вырезал ее, ее язык, Игор гортань, и выбросил мусоропровод. А,
2: ну, мусоропровод, а эту штуку. В
0: измельчитель,
1: измельчитель да.
2: Мусора. да.
1: В мусора, фи- В фильме он говорит о том, что после того, как голосовые связки он в измельчителе уничтожил, он говорит, что только тогда она перестала да, орать именно. на него.
2: Вообще, голосовые связки выпрыгнули обратно, ну, то есть он их положил в измельчитель, а, видимо, или что было. Эластичная довольно. Да. да, и выбросила обратно, и он такой, да черт, опять она, ну то есть она даже не отпускала его после своей смерти.
0: Окей, okay. это казалось уместным, несмотря на то, что она скулила, кричала и кричала на меня на протяжении стойких лет, позже сказала Кэмпер. Он спрятал труп матери в шкафу и пошел выпить в ближайший бар, ну в общем ничего особенного, ну подумаешь. По возвращении домой он пригласил лучшую подругу своей матери, 59-летнюю Сару Тейлор, к себе домой, чтобы поужинать и посмотреть фильм. Ну, как вы понимаете, ужина не получилось. Кемпер задушил ее создать легенду о том, что его мать вместе с Харлет уехала вместе в отпуск. Впоследствии он спрятал ее труп в шкаф, скрылся в внешние признаки и оставил записку полиции. В ней говорилось «приблизительно в 5-15 утра в субботу». Ей больше не нужно страдать от рук этого ужасного мясника-убийцы. Это был быстрый сон, как я и хотел. Не неряшливо и не полно, джентльмены. Просто нехватка времени. У меня есть дела.
2: Ну, вообще, как я понимаю, это была близкая подруга его матери. Она бы первой забила тревогу. То есть она обратила бы внимание, что Кларнел отсутствует. И как бы подозрение пало бы на Кемпера. Потому что я так понимаю, что на тот момент он не очень хотел сдаваться. Ну, просто какие-то знаки оставлял. Она бы заметила, забила тревогу, Кларнелл ей не говорила, что она куда-то хочет уехать. И вот у нее есть подозрительный сын, Эд. Он большой, страшный и был психиатрической лечебницей. Ну и вообще очень странно он
0: получилось, что. Он вроде как не хотел признаваться в убийстве, судя по всему, и заметал каким-то образом следы, даже таким повторным, грубо говоря, убийством. Ну,
2: он даже матрас перевернул, по-моему, как и Тед когда Как получилось дальше? Был. Что
0: он скрылся с вместо притиши- притиш- притиш- происшествия, он уехал в Пуэбло, штат Колорадо, без остановок, принимал таблетки с кофеином и ехал больше 1600 километров. В его машине было три пистолета, сотни патронов, две бутылки мескалина. Солонка с кокаином. Да-да-да. Это отсылка к страху ненависти», если кто не понял. Вот. Но он не услышал по радио никаких новостей про смерть своей матери, поэтому он решил позвонить в полицию и рассказать о том, что совершил. Соответственно, никто не поверил ему, посме... все посмеялись и решили, что он какой-то дурачок. Кем он и был? Ну, в общем, да. После чего он позвонил повторно, попросил офицера, с которым знаком лично, и сознался уже повторно.
1: Очень много общего среди полицейских, так скажем, США, К- Калифорнии и российскими, да.
0: Которые просто поражали над ним, да, это да, вообще ужасно. Да, же... да, да. да. З- З-
1: звоните,
2: когда будут убийстве. убивать,
1: да. А, угу. а, такие, нету, да тела, нету тела, нету шутки, шутки шутки, дела. Да-да-да, трупа не, ви- не видно у порога отделения.
2: <laughs> да, Поэтому вы не убийцы, перестаньте нам звонить сюда, пожалуйста. <laughs> Забудь этот номер. меня
0: интересовал вопрос, почему он все-таки сдался В позднем интервью он он рассказал про то, что первоначальная цель исчезла. Это не служило никакой физической, реальной или эмоциональной цели. Это просто была пустая трата времени. Эмоционально я больше не мог этого выносить. Ближе к концу я начал чувствовать всю глупость этой чертовой затеи. И в момент близкий к истощению, близкий к коллапсу, я просто сказал «к черту все это» и отменил все это. Ну, то есть, получается, что пузырь надувался, надувался много лет, и в итоге...
2: Но у меня еще есть вариант, что он хотел м-, вот этой популярности серийной убийцы, потому что он ехал и слушал по радио, когда вот наконец-то расскажут ну, про то, что он убил там, ну, как минимум, мать и ее подругу, ведь их тела должны найти. Он оставил и записку, и при обыске можно в доме обнаружить тела. Ты и он не понимал, почему его никто не ищет, а он так далеко уехал, то есть он приложил столько действий к тому, что как бы вроде бы избежать да, наказания, его никто не ищет. И тут он такой: а что мне еще делать? Позвони, как в полицию, ведь они про меня что-то не узнали. Mm-hmm. А, Причем, если бы этот кемпер сам не начал рассказывать про студенток, возможно бы его судили всего лишь за два убийства, потому что с убийством матери и его подруги он прям связан напрямую, да, и улики это доказывают. А при этом общего с убийством студенток ну, не так уж и много. А учитывая, что там было несколько серийных убийц на тот момент, ну и вообще преступлений в Калифорнии был высокий уровень преступности, да, то и судили бы его за два убийства. Но этот Кемпер начал сам рассказывать, как он убил еще шестерых девушек, и ему копы сначала не верили, но потом при тщательном обыске дома...
1: Там не только обыск дома, он указывал место в лесополосе, находили в том числе... Да, находили части останков, в общем-то, девушек, поэтому там было достаточно легко идентифицировать, и, соответственно, на него прямо... То есть его судили за 10 убий Ну, за 8, за, 8. за 8 убийств, да. И он Ок.
2: получил 3 пожизненных срока. При том, что очень странно, я не поняла, каким образом, но у Кемпера есть право на досрочное освобождение, хотя у него три пожизненных срока, и он уже несколько раз обращался Ну, соответственно, поводу. это не сработало. Он Видём... в двадцать четвертом году сможет еще раз подать прошение об Абу, Абудо.
0: Но учитывая, что, он, что у него был инсульт, и он сейчас он передвигается на инвалидной коляске, на коляске да. и сейчас ему 73 года.
1: Так или иначе, он сам говорил, э, и в интервью своем говорил о том, что таких, как он, выпускать ни в коем ли. случае выпускать нельзя. И даже говорил это на первых комиссиях по УДО. Э, потому что он говорил, что я точно знаю, что как только я выйду, я буду заниматься абсолютно этим же самым.
0: Ну, тем не менее, он дважды пытался покончить с собой. В заключение
2: один раз, как вот Боб Рестлер, получается, ездил к нему в больницу тюремную, откуда и есть сцена с Фордом. Но как бы была ли у него паническая атака, и были ли на самом деле объятия, это большой вопрос. Скорее всего, между ними было какая-то какое-то странное выяснение отношений, и Кемпер так пытался привлечь снова внимание ФБР. Да, может быть, в первый раз он хотел покончить с собой, чтобы. Ну, просто закончить эту историю, да, не Кто-то находиться в тюремном заключении. Хотел. А второй раз такой, что ФБР мне не отвечает. Я им столько про себя рассказывал, а они мне машинку обещали, чтобы я книгу написал. Машинки нет, ФБР больше не ездит, пиццы меня не кормят.
1: Ну, Все вообще
2: дела не очень. Скрывая вены, авось сработает. Ну, то есть, как ребенок, который пытается привлечь внимание к каким-то плохим поведениям. Ну вот это сработало и просто
1: приехал. К нему. Я изначально, когда сериал смотрел, подумал, что это э, его вот эта попытка суицида была, ну, привлечением внимания. Как бы внимания. Но э, он потом показал э, Холдену значит место, и он вдоль вены в общем-то себя mm-hmm. распорол. То Но есть это, уже не это было уже да, это уже было такое основательное. Но вообще
0: э, в тюрьме он вел себя как образцовый пуси, он читал слепым. Стал мастером да, по изготовлению что, керамических записи, чашек.
2: как у заключенные вот этой тюрьмы, и читают слепым.
0: Ну, это, конечно, очень круто, да. Изготовлению... Он стал мастером по изготовлению керамических чашек, между прочим, я его понимаю в этом плане. Давал интервью, спокойно общался с федералами. И вообще,
1: как вам этот Кемпер по сравнению с другими?
0: Мне кажется, он очень интересный. То есть, у него была четкая, как это моду спирандии, получается, то есть он четко был понимал. План. Да, да, да. Это, у него был четкий план, он его придерживался. А так вообще, это очередная история про поломанную жизнь ребенка, как мне кажется.
1: Вообще, мне сначала было, так скажем, его убийства не такие кошмарные, мне кажется, например, как у Деда Банде, к примеру, да, потому что Жертвы этой Банди страдали еще ну, очень сильно при жизни. Но тут, ну тут, но банди тут был да. Садист, да? да потому как что... будто бы он пытался закончить их страдания быстрее. Ну да, потому что он пистолетом даже в последующем пользовался. То есть, ну... Но по аналогии с героем ⁇ Охотник за разумом ⁇ да, я вначале тоже смотрел, и у я достаточно так к нему, ну как бы такой харизматичный злодей такой. Это же отсылка к молчанию. К молчанию да. Вот он такой харизматичный злодей, его интересно и послушать. Да, он вроде как бы такое чувство опасности вселяет, потому что он здоровый. И э, Холт ему говорит, что охранник гол. Холт говорит охраннику о том, чтобы тот не привязывал его наручниками к столу. А То у есть...
2: него нет оружия в тюрьме, в тюрьму нельзя оружие. Да. да. И
1: когда там акцент делается такой, что когда он э, проходит э, КПП. Ему, он подписывает документ потому что что бы с ним ни случилось, как бы это все, 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 да. все ваша ответственность, да. То есть он как бы один на один, и ты из-за этого доверия как бы немножко проникаешься к нему. Но э, после того, как ты сталкиваешься с другими убийцами, которые постоянно врут, постоянно как-то вот изворачиваются, манипулируют ими, воз... и возвращаясь вот с этой вот снова к Кемперу в сериале, я вот, э, честно говоря, в итоге Кемперу как-то вот реально, я имею в виду, никакой эмпатии и вообще ничего, хоть сколько-нибудь положительного, честно говоря, ну, не испытываю. То есть, например, Эдгин, про которого выпуск у нас был, к нему, к, к нему можно, какой-то. да, потому что он, он действительно как будто бы поломанная жертва. Да, он как бы совершил убийство, но оно такое, какое-то вот, ну, очень сильно опосредовано его действительно окружением, и вот, то есть у него умысел немножко такой деформирован, что ли, был. То здесь это прямо настоящий психопат, полномерное да, настоящий серийник прямо. Ну, с одной стороны, как я уже
0: говорил, это все-таки жертва поломных родителей, как мне кажется. Все равно тут очень большая роль его матери, и не зря вся эта серия закончилась смертью его матери. Ну, не, не, так технически все-таки смертью ее подруги, но тем но не менее. Ну, подруга
2: это скорее сокрытие улик, он все-таки что-то пытался. Ну, вот тем как-то не менее, окей. Ситуации, да.
0: И По большому счету, мне кажется, как умный человек, он понимал, что рано или поздно он попадется, и что он довольно сильно следил, и решил просто немножко облегчить себе жизнь. Вообще, мне всегда было очень интересно, это его история, отношений с полицией, то есть во во время убийств и до убийств, и с федералами после, что вот всю свою, грубо говоря, карьеру он общался с людьми в погонах. То есть почему это так было? Только Только ли ради того, что чтобы узнать, как они работают, либо тут была какая-то другая цель, тут тоже непонятно.
2: Ну, мне кажется, это, с одной стороны, его не нереализовавшаяся мечта, потому что он хотел быть копом, мечта но про не сложилась. Да, и контроль. То есть он общался с людьми, у которых есть этот контроль, и это власть, и ну, как-то подпитывался, может быть, от этого. Мне кажется, что эмпатию к таким людям, да, к серийным преступникам, маньякам и убийцам, ее невозможно испытывать. Поэтому мы в большей степени обращаемся, ну, психологии, наверное, модусу операндии, и как их исследовали, не мы, а кто-то другой. Ну и плюс Мир, он же типа не чисто бело черный Как бы серый и полутона, но этот Кемпер однозначная мразь. Но <laughs> мне кажется, он интересный, потому что он умный. Ну, то есть нельзя оспаривать тот факт, что у него реально высокий интеллект. Я слушала его речь, его интервью... И он использует разные термины, то есть у него широкий словарный запас, по нему видно, что он много читает, что он в курсе событий, что ему интересны темы, связанные там с психологией, философией, криминологией. И у него речь очень адекватная, она чистая, без слов паразитов. Без собственно. Хорошо... хорошо выстраивает предложения. И мне кажется, вот этот интерес к Кемперу, он как раз связан с его открытостью. И то, что он может рассказать, наверное, о вот этих чувствах, переживаниях, связях нормально. Ну, то есть зачастую, когда вы смотрите, вот если вы посмотрите интервью с Мэнсоном, вы сразу поймете, что он отбитый на всю бошку. Ну, то есть, скорее всего, ничего интересного, вы, вы там не найдете. Будет сидеть человек с бешеными глазами, затирать вам про конец света или что-нибудь в этом духе, манипулировать. Причем в первом сезоне В первом был Мэнсон или во втором Миш, ты видел Мэнсона в "Охотника за разумом"? Нет. "Охотник за разумом" во, во втором. И он там просит очки у агентов ФБР, убил Олтенич по-моему и бил Олтенич такой.
0: Чтобы посмотреть его глаза. Да,
2: чтобы он сказал, да, ну бери, ну И только вернувшись сразу же вот на территорию колонии, скажем так, он начинает хвастаться, что он украл очки у агентов ФБР. И сотрудник тюрьмы забирает у него эти очки и приносит Биллу Тенчу и такой, Мэнсон сказал, что он украл их у вас, извините, пожалуйста, вот ваши очки. И они с Фордом, что? Что произошло? Мы же ему так отдали. Ну то есть ничего, кроме вот какой-то манипуляции, лжи, ничего интересного вы не увидите. А если вы смотрите интервью с Кемпером и взять отрывок, где он не говорит, как он убивал людей, расчленял их, как как он ненавидел свою мать, то он выглядит как абсолютно обычный человек. То есть, наверное, только его большой рост, да, это то, что его выделяет из общности. А так сидит сидит перед вами мужчина в очках, достаточно образованный, хорошо говорит, владеет речью, использует разные термины, то есть широкий словарный запас. И как бы нет чувства, что он такой страшный и ужасный убийца. Друзья, мы должны вам рассказать, что мы заканчиваем наш первый сезон. Мы продолжим дальше говорить о массовом кино и серийных убийцах. Мы по-любому сделаем выпуск про Чикатила. На самом деле у нас есть контент-план, но мы же не будем закидывать вам наш контент-план. Почему? Можем немножко подвести итоги по сезону, рассказать своих впечатлений?
0: Давайте я тогда начну. Я просто хочу сказать, что это было очень прикольно. Вообще, когда у меня возникла. Ну, я не знаю, наверное, некорректно будет сказать, что у меня возникла эта идея, потому что это идея Витала в воздухе. Но, тем не менее, я первый подошел к Владе и сказал, Владок, мы должны, потому что мы оба очень любим эти подкасты и такого рода. И решили, что нам не хватает чего-то, и мы решили это сделать сами. И я получил очень хороший отклик от Влады. И Миша, который был там же, тоже
1: тут же влик, влик, влился в процесс. Я, я вообще случайно здесь оказался, если честно. Если вы не поняли, мы все
2: в подвале гороша.
1: случайно, да. меня заперли в подвале. Ну, в общем,
0: получилось так, что я как каким-то чудесным образом тигернул двух моих замечательных друзей, которые решили составить мне компанию в этом нелегком деле. И как мы разобрались со всем этим... Я надеюсь, что вы вы это слушаете. Это потому, что Миша все смонтировал и догадался, как это выложить. Мы, Мы очень на это надеемся. Миша, ты большой молодец. Давайте я скажу, кто на чем работал, чтобы... Это тоже, мне кажется, важно, что Влада у нас пишет тексты, она делает замечательные исследования, она очень много нам помогает с риторикой, она нас пытается отвернуть от слова собственно, обуза, от слова «собственно» вот и прочих вещей. Миша, который занимается всей технической частью, который помогает, ну, собственно, который разрабатывает с- собственно. запись, который монтирует, я не смог. Я выбесился от монтажа в аудишине. Миха – герой. Вот, ну а собственно моя роль пока тут так сбоку
1: припека.
2: Говорит слово собственно.
1: Собственно, это моя цель. У тебя хочу сказать следующее, что мне абсолютно все равно на, то, на ваше мнение, в общем-то. Вот. Какие у вас есть претензии к, тех- к технике и все остальное? Я рабочий, занятой человек. У нас у всех есть работа, ребята. Да, поэтому это мой первый опыт. В общем-то, поэтому не то, что не судите строго, мне абсолютно все равно. Но а, после того, как а, весь материал, естественно, будет скомпонован, а, надейтесь на то, что я сделаю работу над ошибками и в следующий раз сделаем нормально. Но я думаю, что и сейчас, на самом деле, лучше, чем, в общем-то, ожидалось изначально, получилось. Но, тем не менее... Если вам понравилось это, то в дальнейшем я больше чем уверен, что вам понравится намного-намного больше.
0: Самое прикольное, как мы думали, как мы запишем подкасты, у меня есть такая маленькая черта. Я люблю покупать технику и выбирать ее. А бедный Миша выхватывал от меня, что я ему скидывал Тысячи объявлений на авитосе и говорил, Миха, вот смотри какой мой микрофон просто ух.
2: Еще ни одного выпуска не существует. Да. А Сейн такой, давайте купим это, давайте купим то.
0: И Миха, как вот кладезь, как это сказать, здравого смысла, мне говорит, Арсений, пошел ты, подожди, нам ничего не нужно. Ну, в итоге получилось так, что мы просто арендовали рекордеры, которые для видео используются, ну, для Слушай,
2: открываю все карты, у нас профессиональная студия, профессиональные подкастеры, я шучу, я хотела вас спросить, какие убийцы, может быть, запомнились вам больше всего, и какой, может быть, фильм из всех вы бы выделили?
1: Ну, фильмов, на самом деле, не очень много. Больше всего мне понравилось смотреть «Охотник за разумом», вот среди этих всех. Я знаю, что Сеня тут нам как-то сказал, что фильм Молчание игнят это триллер уровня Тв3.
2: Простите, мы будем форсить. Так, это подожди. <смех> вот. Я,
0: я повторюсь, что это триллер уровня ТВ3, только в том случае, если оттуда уберут Энтони Хопкинса.
1: <смех> да ладно, ладно, все уже. Не, <смех> уже. не оправдывайте. да. Мне больше всего понравилось смотреть все из фильмов глобально, конечно, большую ценность, в общем-то, для всей этой культуры носит, конечно, молчание нет Но смотреть мне больше понравился «Охотник за разумом». А среди убийц я считаю, что самым необычным и таким странным, что ли, и, наверное, самым неприятным из Это, всех, да. которых нет слушать было, мне кажется, Хейдник был. Потому что он... Максимум мучений и страданий вообще своим жертвам нанес. Причем
2: он даже убил, по-моему, двоих, да, человек из всех похищенных девушек, но при этом это все было. Ну,
1: понятно, что если бы он продолжал свой умысел, то понятно, что умерли бы все, конечно. Но вот это непрекращающееся насилие и страдание, мне кажется, он вообще главгад. Кто самый мерзкий злодей? Чарли
0: Мэнсон, на самом деле, ну, я не говорю самый мерзкий, я говорю самый интересный. То есть все равно э, история про секту, которая не секта, а семья, которая организовалась в солнечной Калифорнии в те чудесные годы, и как это все происходило, это просто на самом деле взрывает крышу.
2: Блин, еще в, охотник, в охотнике за разумом была такая тема, что Чарльз Мэнсон даже не придумал Хелтер-Скелтер, а он воспользовался, посмотрел идею у другого лидера культа и потом эту же самую идею, только назвав ее ну, песней песни Битлз, начал транслировать своим подопечным и я такая о господи еще больше черт, чем мы и думали.
0: Ого, Мономиф. Ну да, и вообще и вся история Чарльза Мэнсона немножко похожа на мономиф. тут тоже можно сказать. Вообще он как будто бы был рожден, чтобы про него сняли фильм. Вот у меня такое считай, ощущение было. Да, Мне что? кажется, он был рожден, чтобы его задержали на, на машине. <смех> <В> машине. <смех> <смех> не, согласен, но я в том смысле, что его история настолько кинематографична, настолько интересна в плане, вот как ее подают на экранах, и уже много раз подавали, это же не фильм, в котором про него да. рассказывали, вот. и каждый раз она раскрывается по-новому, с новой стороны.
2: Да, скажу честно, что так как я готовлю текстовую часть, получается, что у меня очень много источников, и именно письменных, поэтому я должна погружаться в весь этот ужас и мрак в полном размере, и, наверное, наиболее травмирующей для меня историей стала «Тед Банди». Вот, то есть, если мне надо определить мразь из мразей, то это будет Тед Банди. Возможно, это связано что... с тем, что про него очень много материала, да, и книга «Инрул», которая объемная и прям подробно рассказывает про жертв, про поведение Теда, и как он пытался выкрутиться из этой ситуации. Вот она дала такой сильный отпечаток, и как бы можно сказать, что мне страшно вечером ходить по улице, потому что я понимаю, что если в мире существовал Тед Банди, то, может быть, И и не такое, по сути. И, как сказал Эд Кемпер в одном из своих интервью, что я считаю, что в США в среднем 35 серийных убийц сейчас действуют. И вы, правоохранители, смотрите на ситуацию, как люди, которые задерживают преступников, а скольких вы серийных маньяков не поймали, вы не знаете. Но я думаю, что примерно 35. И... Все эти ужасные, страшные, травмирующие истории, о которых мы говорим, используя наше странное чувство юмора, конечно, они показывают то, насколько мир небезопасный, наверное, но мы по-прежнему верим в лучшее, несмотря на то, что записали целый сезон про уродов. Итак, Простите, уроды из уродов, просто так, господа, давайте, уродов.
0: Давайте повторим. Не садимся в машину к незнакомым людям, думаем, кому открываем дверь.
2: Не тусуемся с ними на пляжах, э, не верим людям с гипсами, пожалуйста. (laughs) Если парень с гипсом и у него есть Volkswagen Жук, просит вас помочь, плохая идея.
0: Вот. В общем, мы желаем вам, чтобы с вами никогда ничего такого не случалось. Чтобы ни с кем такого вообще не случалось, мы желаем. Но я надеюсь, ребята, у вас все будет хорошо. Дождитесь, мы скоро выпустим второй сезон. Я надеюсь, мы уже над ним практически работаем.
2: Еще чуть-чуть из-за работы. Но второй сезон точно будет. Нам понравилось? Нам же
0: понравилось? Я не очень уверен.
2: Им не понравилось, что в последний выпуск я устроила тиранию и не дала им принять решение отложить выпуск еще. в
0: что если бы не Влада, мы бы с Михой скатились уже по пердильный юмор. Возможно, да.
2: Возможно. Возможно. Так что... Возможно нет. Возможно. возможно все
1: получилось нет. бы намного, намного
2: лучше. Конечно, и интереснее. <свят> да,
1: это был бы стендап. Ну все.
2: Спасибо большое, что слушаете нас и оставайтесь, пожалуйста, с нами. Нам дорого, что здесь, несмотря на то, что... <свят> Миша, пофигу. Да, <свят> Если вам живых, не понравилось. <свят> Подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем даже... Будет всякая штучка, пока мы будем в отпуске.
0: А самое главное не забывайте оставить оценку подкасту на любой платформе, где его слушаете.
2: Пожалуйста, только ставьте пять звездочек. Если вам не понравилось, просто закройте свой компьютер. Дайте нам возможность. Все. Спасибо.